0: Olá pessoal, meu nome é Elisa Campos da Época Negócios e eu estou aqui com
1: Marcelo Moura da Época Negócios e a gente vem apresentar o no podcast da Época Negócios. É... Elisa, conta para mim o que você fez hoje.
0: Vai falar bastante sobre mobilidade hoje, gente. É, eu assisti a uma palestra barra entrevista com o John Krafik, o CEO da Waymo, a, a empresa de carros autônomos da Alphabet, na verdade, né? Que é a Google. Ele fugiu um pouco de, pergun de algumas perguntas, mas, mas contou umas coisas interessantes pra gente. Uma delas é que até 2028, portanto, um período de 10 Bem, anos... Ele disse que a gente já vai poder chamar o Emo do, dos aeroportos para <risos> levar a gente para casa.
1: Dos aeroportos, porque só dos aeroportos eles vão sair ou, ou de qualquer Não, lugar? Era. É só uma maneira que ele usou para apresentar essa história? Só
0: uma maneira que ele usou para apresentar essa história, porque ele estava sendo bastante pressionado pelo jornalista que estava mediando, que estava entrevistando ele, o Ivan Santoro da, da Vice News. Porque ele não queria, né? A grande questão é quando, finalmente, o Waymo vai estar pronto, assim, nas nas ruas para todo mundo, para a gente poder pegar um Waymo. E ele estava fugindo da, da resposta, mas, mas daí, mais para o final da, da apresentação, lançou essa data.
1: Esse Waymo é, finalmente, a, a Google querendo fazer dinheiro com, com aquele projeto dela de carro autônomo, né? Aquele carro autônomo, que parece uma jujubinha, assim, ele, ele quase rasteja, ele anda a uns 20, 30 por hora. É uma maneira de, de evitar acidentes, <risos> mas mas é um pouco inútil como como mobilidade urbana.
0: É, não é o que ele disse, mas eu eu não andei, então eu não posso falar. O que ele até então uma das, ele respondeu perguntas do público e, e, e do jornalista e uma delas era exatamente essa. A que velocidade anda o Waymo? E ele falou não. Assim ele anda na velocidade de um bom motorista. Uhum. O que significa que ele não vai andar feito uma tartaruga mas que ele vai respeitar rigidamente os limites de velocidade. Ah, é. Foi a resposta oficial.
1: Cheguei a andar num carro autônomo na Suécia e ele anda como se tivesse um bebê a bordo. Assim. Ele anda de um jeito bem conservador, que é para não assustar ninguém, né? também é muito difícil você saber como cada passageiro quer ser conduzido. A gente vê isso no dia a dia, imagina quando não tem nenhum motorista a bordo, é muito mais tenso. Eu hoje falei com os concorrentes da Waymo Falei com o pessoal da, do Uber Mas por favor, vamos continuar a parte da, da terra
0: Uma coisa que ele deixou claro É que o Waymo não vai estrear em todos os lugares ao mesmo tempo é, Não só porque não seria é, viável Mas também por razões técnicas uhum. é, A tecnologia que eles têm ainda não opera em ambiente de neve Não atores toa, estão testando o carro no, no, em Phoenix, no Arizona que, é um, que tem uma condição climática né, excepcional. E então, assim, Chicago, Nova York, vão ter o Emo bem depois da Flórida. Então, nessa questão tecnológica.
1: Sim, é, eu cheguei aí, como eu te falei, já, é, já já andei em, em carro autônomo e o engenheiro da, do projeto da, da Volvo dizia: olha, fora o fato de que o carro não cai, assim, é em tudo ele é mais difícil do que, a, do que a aviação. É mais fácil você mandar um foguete para a Lua do que fazer um carro autônomo, porque tem muito mais elemento em volta. Caramba. É muito mais difícil desenvolver. Mas a, a Uber tá, quer, quer experimentar os dois lados dessa questão. É, enquanto, assim, na hora em que a Waymo quiser chegar com o seu carro autônomo, com o seu táxi autônomo, nesse momento a Uber já espera estar tá com o seu aviãozinho, com o seu táxi aéreo é, em funcionamento eles também se recusam a falar em datas mas a previsão é que por volta de 2024 eles tenham já o táxi aéreo deles que não tem nome a gente pode chamar como quiser a intenção deles é que seja uma opção a mais ali no aplicativo UberX, Uber Black táxi aéreo, um Uberer. O, o diretor de engenharia de aviação da Uber Mark Moore falou em Uberer. ele esteve ao lado do Antônio Campelo que é o diretor de inovação da Embraer, porque as duas empresas estão desenvolvendo juntas um táxi aéreo que elas pretendem lançar juntas, um produto integrado. Esse táxi aéreo não tem cara, não tem desenho ainda. O Antônio Campelo disse que espera receber essa resposta do público mais do que, do, que, do que falar. Eles, A impressão que eu tive é que eles vieram é, ao South by Southwest mais para ouvir do que para falar. Primeiro por isso, porque o anúncio desse, dessa parceria já tinha acontecido no ano passado. Segundo, porque eles, além de não terem trazido tantas novidades, é, eles pareceram mais interessados em ouvir as perguntas do público, é, eles, é, convidados por uma mediadora a, a, a fazer as considerações finais e tudo, eles falaram, não, 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 eu quero abrir mão do meu tempo, os dois fizeram isso. Quero abrir mão do meu tempo porque eu quero ouvir as perguntas do público. Eles queriam que todas as perguntas que o público tivesse fossem respondidas por eles. E eles ficaram especial. O Campelo ficou é, muito satisfeito quando perguntou à, à plateia quem gostaria de andar num, num, num táxi autônomo daqueles, voador. E muita gente levantou a mão. Eu não levantei a mão.
0: É... Por quê? É por
1: neutralidade, eu estava anotando uma pergunta. <risos> Mas... É... E ele ficou muito satisfeito. Ele falou, vocês estão filmando isso? Vocês estão vendo? Olha, todo mundo quer. Ele estava, parecia bem empolgado com a ideia
0: saber o preço, né? Todo mundo quer, essa, mas...
1: Essa parte é muito interessante. Você, público da Época Negócios, vai saber em primeira mão. É, eles não falaram isso em público, mas na saída eu peguei o Mark Moore, que estava a caminho do aeroporto, ele, ele ia embora, é, não foi buscado por um carro da Waymo. Eu colei nele, a gente desceu o elevador juntos, fomos indo rumo à saída e ele foi me contando coisas que ele não disse na apresentação. É, quais são as metas do, do, do produto. Embora eles não tenham produto pronto, as metas eles têm que ter. senão eles não, nem começariam o desenvolvimento. Uma meta que eles têm é de reduzir em 50% o tempo de deslocamento das pessoas. É uma aquele,
0: meta ambiciosa. Pois é,
1: aquele táxi que você pega em Interlagos, que você quer chegar a, a Guarulhos, ou que você, enfim, atravessa a cidade de São Paulo, aquele tempo ali, ele quer cortar a metade com o, o Uber voador dele.
0: Agora é interessante porque se o Uber tiver autorização para fazer isso, teoricamente, outras empresas teriam autorização. C Certamente. Eu te falo isso porque uma coisa interessante que a gente ouviu na palestra do Elon Musk, aqui, que foi, acho que ontem, Sim. ou anteontem, já estou um pouco perdido nos dias, mas, enfim, o que importa é que ele disse, ele está trabalhando, na verdade, no, no hiperloop, né? Sim. Que é por túneis. E ele fala, sempre que me perguntam, ah, não gostaria de ter um, um carro voador, ele faz a resposta, é porque a maioria das pessoas fala assim, seria muito legal. E a resposta é: mas e se o seu vizinho e todo o bairro tivesse sim, um carro voador, você sim, ia é achar verdade. tão legal ainda?
1: Assim, é, é curioso você falar isso. O nome da, da palestra deles, da Embraer e do Uber, hoje era: Para onde estamos indo? Estradas não são necessárias. Isso é a última fala do filme de Volta para o Futuro 1. E aí eu confrontei o diretor da, da Uber falando: Olha. Eu também assisti o filme 2, o De Volta para o Futuro. E ele começa com um congestionamento enorme nos céus. Porque todo mundo tem um carro voador e aquilo é uma bagunça. Ele fala, ah, é, tem esse problema. Mas ele... E ele sabe que, que ele sozinho não vai regular isso. Porque afinal precisa combinar com os concorrentes. Sim. Ele acha que isso vai ser regulado pela quantidade de, de aeropontos autorizados pela prefeitura que serão muitos, pelo menos na ambição deles. Para fazer sentido um transporte aéreo que, que seja mais rápido do que o transporte terrestre, esse serviço não pode depender do transporte terrestre. Então você tem que chegar muito rapidamente a um aeroponto. A intenção dele é ter algo entre 70 e 100 aeropontos numa cidade grande, como São Paulo, como Rio de Janeiro. Para isso acontecer, você precisa também de, de um produto que seja muito amigável, é, o Antônio Campelo falava Olha, o, esse táxi aéreo precisa ser um bom vizinho Para as pessoas quererem ter perto Ele não pode ser barulhento Ele não pode é, ser inconveniente Não Sim. pode ser poluidor Não pode ser inseguro de várias maneiras é, Sobre essa parte do barulho Eles estão se dedicando bastante Ele disse, olha, mas os helicópteros são um estorvo Eles são muito barulhentos Eles são muito poluidores Ele é, é Só que o nosso táxi Ele terá motores elétricos que são mais silenciosos do que o motor a combustão de um helicóptero serão rotores pequenos em vez daquele rotor gigante do helicóptero e além de ser naturalmente mais silencioso eles é, estão gravando ruídos ambientes das cidades é, a fim de quando for inevitável o, o táxi voador deles fazer algum ruído que eles consigam desviar a frequência sonora para que esse ruído seja o mesmo...
0: Mascarado. Mascarado,
1: exato. É só mais um ruído igual da cidade. Inteligente,
0: é. inteligente.
1: E outra coisa, é, ele tem o alvo de 50% de redução de tempo e ele tem o alvo de preço também. Porque hoje o táxi aéreo é muito caro, hoje o helicóptero é muito caro. Quão caro vai ser esse Uber voador? Ele disse que a meta dele é que ele seja igual ao que hoje é o Uber-X. É bem ambicioso. É uma outra
0: meta bem ambiciosa. É bem
1: ambicioso. Ele diz, olha, nos primeiros dois anos, é, a gente acha que ele vai ser 20% mais caro do que o Uber Black de hoje. Depois disso, ele deve chegar ao valor atual do UberX. É, perguntei. Mas se ele é ao mesmo preço do X, ele canibaliza o X. Ele falou, não. O X tende a custar mais barato porque nessa hora, assim como o Eimo, o X já será feito por carros autônomos, que vai baratear a operação deles. Essa é a ambição deles. É, não é fácil mas a dificuldade que eles veem é menos de engenharia do que de convencimento da sociedade até e por isso
0: Regulamentação, exato
1: né? a intenção da, da, da Embraer de consultar o público é importante pelo menos como comunicação de marketing é importante parecer que é um projeto que vem da sociedade a uber veio sofrendo bastante é, as reações da sociedade sobre a maneira, vamos dizer, atabalhoada que ela entrou na, 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 nas cidades, né? Eles foram, por exemplo, banidos na Inglaterra, de Londres. Londres não tem mais Uber. Querem fazer algo mais gentil agora, mais algo combinado, mais né? combinado, <risos> é. E tem a facilidade de entrar num mercado novo. O de transporte terrestre com motorista já existia. Então, tem essa consulta popular, eles querem a regulamentação andar para e passo com o desenvolvimento técnico. E o Campelo dizia, olha, é claro que desenvolver um, um táxi voador é um trabalho de engenharia difícil, é complicado. Mas nada de novo precisa ser inventado, é meramente desenvolver o que já existe hoje. Tanto que a gente até viu, tem, tem uma empresa chinesa que já faz um, um drone para levar uma pessoa. Ele falou, olha, o problema não é hoje de, é, não, é
0: tecnologia. não
1: é inventar coisas, é desenvolver. O grande desafio, ou pelo menos um desafio tão grande quanto o da engenharia, é juntar a sociedade inteira para discutir que modelo vai ser esse.
0: Eu acho que o Uber, inclusive, tem uma parceria com a NASA para discutir essas questões. Tem uma parceria com a NASA, sim, questões.
1: tem. Exatamente, esse, esse Mark Moore, diretor de engenharia, ele trabalhou 35 anos na NASA Eu conversei com ele, falei, na, na, na conversa que a gente teve, até vou te dizer por quê. assim Eu comecei descendo o elevador com ele para falar sobre o, 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 o serviço de táxi voador que eles pretendem fazer E ele precisava sair do hotel para ir para o aeroporto, ele estava atrasado Ele chamou um Uber, claro, só que o Uber não chegava <risos> O, o motorista, ele, ele ficava dando voltas em torno do hotel Ai, e ele, ele errava a entrada, enfim.
0: Isso dá uma raiva quando acontece. Pois
1: é, eu fiquei um pouquinho vingado porque isso também me dá uma raiva e agora eu sei que para um diretor do Uber também acontece. <risos> e para ele é pior, porque nessa hora eu costumo chamar outro serviço, ele não pode fazer isso. O, <risos> o funcionário do hotel ofereceu, não sabia com quem estava falando, e ofereceu, falou senhor, o senhor quer que eu chame um táxi? Ele falou, não, obrigado, eu não posso, eu sou diretor do Uber, então enfim ele nessa vai hora vai
0: saber o que ele faria se você não tivesse com o jornalista do lado né?
1: é talvez é verdade não sei não sei mas e, e como o carro dele não chegava a gente continuou conversando ele era funcionário da nasa falei olha você é funcionário há 35 anos da nasa você sonhou em trabalhar com viagens espaciais e justamente quando você entrou na nasa eles pararam de fazer essas viagens ele falou olha até é verdade mas eu nunca sonhei em, em, em ir para a lua eu sonhava em desenvolver inovação. E durante esses 35 anos, a NASA ela, ela era o melhor lugar para desenvolver inovação. Mas ela se acomodou. Ela falou: olha, ela ficou muito, ficou muito confortável no lugar dela. E hoje a concorrência das empresas privadas, primeiro, tirou a NASA da, da imobilidade, e segundo, fez a, a, a inovação, seja ela onde for, andar mais depressa. Então hoje ele se sente. É, numa empresa mais inovadora do que a NASA. Pelo menos é o que ele diz hoje sendo contratado pela, é, pelo
0: Uber. acho né? que o Uber ainda tem que comer um pouco de arroz e é, feijão para chegar é, na NASA, mas, é. mas entendo, está vendendo o peixe dele, né?
1: <risos> Aí o carro dele chegou finalmente ele foi viajar.
0: Legal, muita coisa de mobilidade hoje aqui. Mas eu quero falar um pouquinho para vocês de um outro assunto. Hoje de manhã eu assisti a, a palestra da Chelsea Manning.
1: Chelsea Manning.
0: É... Para quem não conhece, ela era um soldado das forças americanas, do exército americano, e ela vazou, foi um dos maiores e principais vazamentos de informações sigilosas dos Estados Unidos. Ela trabalhava no Iraque como analista de inteligência e vazou as informações, 700 mil documentos, assim, uma enormidade de, de, de informação sigilosa foi vazada, ela foi presa.
1: Na época ela era ele. Sim. <risos> Também
0: é. Vou chegar aí. Tá bom, desculpa. <risos> não que é isso. Tô dando spoiler. Né? Acho que o nome era Bradley até. Sim. Agora não. Bradley Manning. É. Foi presa, veio para os Estados Unidos, ficou sete anos na cadeia, foi condenada, se não me engano, a 35 anos de prisão. No final do mandato do Obama, uma das. Últimas ações dele foi aliviar a sentença dela e ela saiu depois de sete anos completados. E ela sofreu muito na cadeia, ela tentou se suicidar mais de uma vez, passou por esse processo de mudança de sexo, ela chegou inclusive a fazer greve de fome porque queria fazer essa mudança de sexo, não tinha o apoio necessário. E enfim, e aí ela saiu e ela estava contando um pouco das dificuldades de de se adaptar à vida fora da prisão é, e é muito, tudo muito novo para ela, né? Porque quando ela é isso que você falou, quando ela entrou ela era um homem, agora ela é uma mulher. Ela era uma pessoa absolutamente desconhecida. Hoje em dia ela é quase uma celebridade nos Estados Unidos. As pessoas ela tá falando vai na farmácia, todo mundo reconhece ela. Hum. É muita coisa nova e ela está tendo está sendo difícil para ela essa adaptação.
1: É não só é uma, uma pessoa muito conhecida mas é uma pessoa que desperta reações opostas, e né? Fortes, né? fortíssimas, e, para muitas pessoas, porque os vazamentos que ela, que ela fez revelavam más condutas do exército americano. E daí a gente cai no caso do Edward Snowden. Essa pessoa, ao divulgar, ao quebrar o sigilo da empresa dela, da corporação que ela fazia parte, ela faz bem ou faz mal a essa corporação? Ela, assim como o Edward Snowden, dizia, olha... É, eu fiz isso a fim de depurar, de purificar os, sabe, de trazer de volta a empresa aos valores que ela no caso enfim a corporação aos valores que ela prega no regulamento dela Sim. É, quem, o, o, o infrator aqui não sou eu o infrator é quem cometeu isso daqui que eu tô, que eu estou denunciando e muita gente argumenta o contrário olha é, a quebra de sigilo, ela é uma infração imperdoável.
0: Coloca em risco a segurança, é o é um clássico argumento deles, né do governo americano, coloca, a segura, fa, coloca em risco a segurança de milhares de americanos que estão fora do país trabalhando né, uhum. para manter os Estados Unidos seguros.
1: Sim, é, é sempre uma... É... <risos> o
0: que assim, também não dá para falar que é totalmente irrelevante, né Sim. Não é, é, um, é uma situação complexa. Mas ela, ela cumpriu, né? A, ao contrário do Snowden, que conseguiu fugir uhum. tá, até hoje na, na Rússia, ela cumpriu os sete anos de, de confinamento aqui nos Estados Unidos. E quando saiu, ela, ela fala muito de, de como a tecnologia está sendo é, usada de maneira errada pelos governos, claro, e, e, e pelas empresas também.
1: Que maneira errada é,
0: é essa? Então, os governos e as empresas uma quantidade impressionante de informação da gente uhum. e, e ela, tá, ela fala muito de, de algoritmos, ela diz que assim, quem programa teria que ter um código de ética assim como, quem, como os médicos têm um código de ética que você como programador você precisa pensar em como o que você está escrevendo, o algoritmo que você está criando quais são as consequências que ele pode levar para a sociedade e fazer uma análise muito profunda porque ela diz que o que você cria com um objetivo pode ser usado com outro amanhã e ela falou, com marketing criei um algoritmo para descobrir onde teriam potenciais clientes, usei o mesmo algoritmo, a mesma lógica para descobrir onde estavam pessoas no iráquio, ou seja, para matar pessoas, matar o um inimigo. Então ela, ela falou bastante disso e ela tem uma visão muito crítica, falou, ah, vocês têm que ter cuidado, pessoal, vocês têm que ter cuidado com a informação que vocês compartilham, Claro que não dá para você fugir de compartilhar um mínimo de informação. Ela falou, quando eu tenho que chamar um lift, eu, eu habilito a localização do meu celular. Não tenho como chamar se eu não fizer isso. Agora, logo depois, eu desabilito. Então, assim, as pessoas precisam ser conscientes do que elas estão fazendo. E, e ela disse que ela tá, tá um pouco decepcionada, porque ela falou, já se sabe hoje em dia que os serviços de inteligência é, recolhem uma infinidade de informações da, da população e ninguém faz nada. Parece que está todo mundo esperando alguém, uma entidade, tomar uma atitude. eu falou, não é do interesse do Google tomar uma atitude, não é do interesse do Facebook, não é do interesse do governo. A gente tem que fazer alguma coisa. E eu falo assim, e eu tô desapontada, porque... Não
1: vai pra frente né, o negócio, sabe? É isso. Bom, e amanhã o SXSW continua. Ele que começa como um evento é, mais ligado à tecnologia, mais ligado às empresas, à, à área científica. Ele vai, dia por dia, evoluindo na direção de música, de cinema. Ele é como, como a gente conhece muito bem, ele acaba em carnaval. Talvez não samba, mas ele acaba em carnaval também. Ele vai se transformando. Agora há pouco é, já teve um festerê lá fora. É, amanhã... Vai ter Kim Deal. Kim Deal, para quem não sabe, para quem não lembra talvez, ela era do Breeders e também foi do Pixies. Saudades de Kim Deal. Tomara com sorte. Eu vejo amanhã. Bom, até amanhã para vocês. Tchau, tchau.
0: Tchau, tchau, gente.
1: Nosso site dáblio dáblio